1: eine Jahrhundertflut hat den Westen und Süden Deutschlands heimgesucht. Es ist bekanntlich nicht die erste in diesem Jahrhundert. Denken wir an 1997, die Oderflut 2002 oder 2013. Auch die galten als Jahrhundertfluten damals entlang von Donau, Saale, Elbe. Und eine der Forderungen auch damals schon lautete, eine Versicherungspflicht für alle gegen solche Extremschäden. Zu denen, die das als wesentlich für die Katastrophenvorsorge ansehen, gehört Christian Kuhlicke. Er ist Professor für Umweltrisiken und Nachhaltigkeit an der Uni Potsdam und Leiter der Arbeitsgruppe Umweltrisiken und Extremereignisse am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Und von dort ist er uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, ich grüße Sie.
1: Ihre Begründung damals war, dass individuelle Versicherungen in Hochrisikogebieten nicht nur extrem teuer sind, sondern auch ungerecht, wenn man berücksichtigt, dass der staatlich finanzierte Hochwasserschutz auch ungleich verteilt ist, also größere Städte besser gesichert sind als kleinere Dörfer. Was wurde denn in der Zwischenzeit aus dieser Forderung?
0: Na, die Forderung nach Versicherungspflicht, die ist eigentlich immer noch im Raum, aber viel getan oder umgesetzt wurde sie nicht. Also wir sind eigentlich genauso weit wie nach dem großen Hochwasser 2013. Es gibt zwar verschiedene Bereiche, wo sich einiges verbessert hat, zum Beispiel im Bereich der Gebäudevorsorge, auch im Bereich der Frühwagen, zumindest in den großen Flussgebieten, im Bereich auf die Versicherungspflicht. Da sind wir eigentlich genauso weit wie vor Jahren oder Jahrzehnten.
1: Das heißt, da hat sich nichts getan, die Lobby war stärker. Nun wissen wir aber, dass es anderswo in Frankreich und auch einigen Teilen in der Schweiz da gibt es solche Versicherungspflicht. Warum geht das dort?
0: Na, sag mal so, das Argument äh, ist immer gegen die Versicherungspflicht. Das würde dazu beitragen, dass man sich so als Bürgerinnen und Bürger so mental in die Hängematte reinhängt und sagt, okay, ich muss ja im Prinzip nichts mehr gegen große Hochwasserereignisse machen, an meinem Gebäude zum Beispiel. Weil im Prinzip, wenn es schief läuft und ich zu viel Wasser im Haus habe, dann springt ja die Versicherung ein. Äh, ich bin ja automatisch immer pflichtversichert, deswegen muss ich nicht mehr an Hochwasservorsorge irgendwie denken und nichts mehr machen. Wir wissen aber aus anderen Ländern, dass im Prinzip die Versicherungspflicht auch einfach über so eine Risikostaffelung, über eine Prämienstaffelung auch wirklich die Nutzung und auch die Gebäudevorsorge steuern kann. Von dem her wäre es eigentlich angebracht, nicht nur Versicherungspflicht einzuführen, sondern auch eine risikogesteuerte Versicherungspflicht. Also sprich, je mehr ich als Eigentümer eines Hauses mache, desto ringer, geringer meine Versicherungsprämie
1: mhm. Das heißt also, so eine allgemeine Versicherungspflicht würde auch dazu beitragen, die Gefahren solcher Hochwasserkatastrophen stärker ins Bewusstsein zu rücken und auch die Möglichkeit, die ich mit meinem eigenen Tun habe?
0: Ja, also klar, wenn man am Ende des Jahres sieht, okay, ich muss meine Prämie beweisen und dadurch wird Spitzung angehalten. Welche werde ich angehalten? Je mehr ich als Eigentümer eines Hauses mache, desto günstiger meine Prämie. Wir kennen es ja aus der, äh, der Krankenversicherung zum Beispiel. Äh, mache ich mir natürlich Gedanken. Ein zweiter wichtiger Punkt dabei, nicht zu vergessen, ist ja momentan sehen wir die riesengroßen Schadenssummen, die wieder sozusagen anfallen in, in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und auch in Bayern. Die werden ja momentan vor allen Dingen aus Steuergeldern finanziert, der Wiederaufbau. Und natürlich hätte man auch über eine Versicherungspflicht, würde man ja praktisch alle Beitragszahler mit in diesen großen Pott mit einzahlen lassen, würde man natürlich auch darüber die Entlastung des Steuerzahlers dazu beitragen.
1: Jetzt wird ja auch darüber nachgedacht, was und wie wieder aufgebaut wird und ob überhaupt. Das sind ja schwierige Entscheidungen. Trotzdem wissen wir, dass es auch nach anderen Hochwassern immer wieder dazu gekommen ist, dass man in den gleichen Orten wieder aufgebaut hat. Muss man da nicht auch über andere Dinge nachdenken?
0: Na, ich glaube, das ist noch zu früh für. Also man dürfen man wir nicht vergessen, es ist gerade mal eine Woche her. Ähm, viele können gerade zum ersten Mal in ihre Häuser zurück, nach, nach einer Woche wirklich größter Unsicherheit. Viele Personen wissen immer noch nicht, wo die Verwandten, Bekannten und Freunde sind. Es sind immer noch sehr viele Vermisste. Und ich glaube, da muss man erstmal ein bisschen Ruhe einkehren lassen und sich dann wirklich in aller Ruhe Gedanken machen, wie es weitergeht. Es gibt genug Beispiele, wo wieder aufgebaut worden ist und man kann ja einfach Hochwassersicherer wieder aufbauen. Ich komme hier aus Leipzig, vor den Toren Leipzig liegt Grimma. Grimma ist zweimal 2002 und 2013 wirklich ähm kolossal abgesoffen mit unglaublichen Schäden und trotzdem hat es Grimma geschafft, nicht nur wieder auf zu, aufzustehen und aufzubauen, sondern sie haben wirklich einen sehr guten Hochwasserschutz mittlerweile. Sprich, der Wiederaufbau kann einfach auch mit Verbesserungen verbunden sein, die auch nachhaltig und vorsorgend sind. Also das wäre auch eine gute Möglichkeit in vielen Kommunen, denke ich mal Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
1: Das heißt, wir werden in bestimmten gefährdeten Regionen künftig mehr Häuser auf Stelzen bauen?
0: Zum Beispiel. Warum nicht? Also ich meine, da sind natürlich die Ingenieure und die Architekten gefragt und die Stadtplaner, aber der Fantasie sollte man nicht zu früh irgendwie Einhalt gebieten. Es gibt in Holland großartige Beispiele, wo Floating Buildings, also Gebäude, die mit dem Wasserstand hoch und runter gehen können, das verbietet sich natürlich solche Lösungen in diesen kleinen Flusstälern. Aber hier ist Kreativität gefragt und gewisser Erfindergeist ähm, es geht ja praktisch, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, können wir davon ausgehen, dass diese Ereignisse, wie wir sie jetzt in diesem Sommer gesehen haben und auch die letzten drei Sommer mit extremer Trockenheit, die werden zunehmen. Und darauf gilt es, Antworten zu finden. Nicht nur auf Seiten der Versicherung, sondern auch auf Seiten auch der Architekten und der Jürgen natürlich.
1: Nun stützen wir uns ja bei der Bewertung von Risiken oft auf die Vergangenheit. Also da heißt es dann, nicht, las das von einem Landarzt in der Zeitung, der seine Praxis verloren hat. Der Architekt hat gesagt, hier ist 120 Jahre kein Hochwasser gewesen. Müssen wir da mehr auf andere Dinge schauen also modellieren, was könnte passieren und nicht nur gucken, was ist früher passiert?
0: Ja, sicherlich. Es ist ratsam. Also man kann davon ausgehen, dass die Dynamiken, die wir in den nächsten 10 bis 50 Jahren beobachten werden, sich nicht einfach aus der Vergangenheit ableiten lassen. Sprich, es kommt zu durchaus grundlegenden Veränderungen unseres Wettersystems. Und da spielen natürlich Projektionen, Vorhersagen eine wesentliche Rolle. Und sicherlich gibt es diese Zukunftsvorstellungen, die sind relativ abstrakt. Also was die Modellierung da liefert, ist relativ abstrakt. Natürlich gibt es zu konkretisieren und auch in die Lebenswelt der Betroffenen einzubetten. Aber das ist sicherlich eine große Zukunftsaufgabe, die wir da vor uns sehen werden.
1: Einschätzungen waren das von Christian Kulicke, Professor für Umweltrisiken und Nachhaltigkeit der Uni Potsdam und in Leipzig Leiter der Arbeitsgruppe Umweltrisiken und Extremereignisse am dortigen Helmholtz-Zentrum. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ja,
0: ich bedanke mich, alles Gute.
1: Ihnen auch.